0: Hallo zusammen. Wahrscheinlich habt ihr euch gewundert, warum es diesmal so lange gedauert hat bis zur, bis zur nächsten Folge, beziehungsweise warum so viel Zeit seit der letzten vergangen ist. Das hat einen guten Grund, dazu wird der Daniel gleich was erzählen und dann haben wir dafür heute aber auch was ganz Besonderes, damit sich die Wartezeit gelohnt hat. Also Daniel, was war los?
1: Erstmal war ich irritiert, dass du Hallo zusammen gesagt hast, wir haben wir jetzt noch nie eingestiegen. Gerade eben haben wir gesagt, wir steigen eigentlich nicht so ein, aber jetzt sagst du Hallo zusammen, okay. Das ist was ganz Besonderes heute. bin ich schon raus für die heutige Folge, es kann nur besser werden. Ähm, ja, ich ähm, bin, ich war der Grund, warum wir so spät äh, mhm. dran waren, weil ich habe mich am Meniskus operieren lassen Ja. Ähm, und dann hat das ein bisschen länger gedauert als gedacht mhm. und es hat noch ein bisschen nachgeblutet und dann haben wir ein bisschen punktiert und dann jetzt seitdem geht es besser und ähm, deswegen bin ich jetzt auch in der Lage einigermaßen zu laufen und zu sitzen, und, äh, damit mir nicht alles wieder ins Bein läuft und deswegen sind wir heute ein bisschen verspätet oder insgesamt verspätet, sind aber dafür ähm, heute mal in einer Spezialfolge, kann man sagen. So ist es. Wir haben Simon Danner
0: zu Gast, Kapitän der EHC Freiburg, also wer da nicht ganz firm ist, ein Eishockey-Star vom Freiburger Eishockeyverein. 34 Jahre alt, Kapitän des Vereins, wie gesagt, ein Allrounder auf dem Feld, 34 Jahre alt, der uns heute Rede und Antwort stehen wird und uns vor allen Dingen viel Informationen noch geben wird aus der Sicht des Profisportlers. Da freuen wir uns sehr drauf. Herzlich willkommen, Simon.
1: Vielen Dank. Simon, herzlich willkommen. Du danke. hast das auch wie ein Stadionsprecher Das war schon gut, das war sehr professionell. Also, Danke. Da kommt auch immer so ein bisschen Gänsehaut, wenn er sowas, wenn er sowas sagt, ohne Ablesen auch. Also das ist, ich, Und das, das auf ist, anderthalb Meter Abstand, die wir ja trotzdem einhalten. Wahnsinn, ich bin <lacht> begeistert. Ähm, wir wollen so ein bisschen reden über Verletzungen, über Prävention, über ähm, den Eishockeysport. Ähm, der Simon hat ja jetzt schon eine gewisse Karriere hinter sich, wir sind ja ungefähr gleich alt. Nee, wir sind gleich alt, deswegen äh, können, wir, können wir ein bisschen was erzählen. Und ähm, deswegen starten wir jetzt in die Folge und ich bin gespannt, äh, was du alles zu erzählen hast, Simon. Auf geht's. Sie hören nun den medizinischen Podcast »Kommt ein Arzt zum Physiotherapeuten« mit Dr. Steffen Schneider und Daniel Klein. Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie »Movin am Mooswald in Freiburg«. Simon, die Saison ist rum. Ich habe gerade Sommerpause. Du regenerierst dich. Wie kann man das bei der Hitze jetzt aktuell ganz gut machen? Ich meine, es war ja insgesamt, glaube ich, eine ganz erfolgreiche Saison für euch. Playoff-Halbfinale. Unglücklich, würde ich sagen, im letzten Spiel dann der Best of Five äh, ausgeschieden, gegen den aber dann äh, Meister der DL2. Wie fühlt es sich
2: aktuell an? Ja, du hast richtig gesagt. Ähm ja, also jetzt zum Nachgang ist eigentlich ganz gut. Wir haben echt eine super Saison gespielt. Sind nochmal Dritter geworden nach der Hauptrunde. Haben dann eigentlich echt gute Playoffs gespielt. Und ja, Spiel 5 war zu Hause. Also hatten wir dann noch das Heimrecht, aber ja, Keim war einfach ein bisschen cleverer, ein bisschen erfahrener, was es angeht. Wir haben viele junge Spieler in der Mannschaft, die so Situationen nicht gespielt haben oder noch nie gespielt haben. Von daher kann man aber trotzdem sagen, klar, wir haben verloren, aber wir haben eigentlich, eigentlich gewonnen, weil es hat keiner erwartet, dass wir ins Halbfinale kommen und dass wir halt dann noch bis zum Spiel fünf kommen, dass wir die Chance haben, dass wir ins Finale reingehen. Rein ähm, von daher ist jetzt hier Sommerpause angesagt. Ähm, die ist aber eigentlich schon wieder vorbei. Wir sind schon in Vorbereitung auf Sommertraining, die jetzt glaube ich so... Also
0: Im Oktober startet ihr wieder, gell?
2: Äh, genau. Normalerweise fangen wir im August mit der Vorbereitung mhm. an, da jetzt letzte Saison zwei Monate alles verzögert war wegen irgendwelchen Virus, wo hier mhm. rumgeht. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Man hat irgendwas gehört, genau. Und ähm, haben wir jetzt gesagt, oder hat die Liga jetzt gesagt, wir fangen jetzt nochmal einen Monat später an, dass es einfach äh, mehr Regenerationszeit da ist oder Vorbereitungszeit da ist. Und äh, wir dann irgendwann mal wieder ins normale Rhythmus kommen. Mhm. Ähm, ja, ist jetzt, glaube ich, seit zwei, zwei, drei Wochen wieder Sommertraining angesagt. Ähm, das ist natürlich jetzt in dem, bei diesen heißen Tagen natürlich noch ähm, anstrengender wie als sonst. Aber äh, gehört dazu, von daher.
0: Aber kannst du uns vielleicht kurz oder auch die, die Touren die Tour kurz abholen? Wie sieht, wie sieht ein Trainings oder die Trainingswoche bei, bei dir bei euch aus? Wie, viel, wie viele Stunden, Morgen, Einheit, Nachmittagseinheit? Was, was macht ihr so? Vielleicht einfach so mal so eine ein, zwei Minuten umreißen, was, ja. ihr, was ihr euch da antun müsst, antun dürft.
2: Ja, dürft vor allem, mhm. ja. Ähm, gut, wir haben äh, jetzt im Sommertraining jeden Tag eigentlich Training, außer, mhm. im Sonntag, außer mhm. sonntags, ja. Ähm, wir machen Krafttraining, jetzt nicht so dieses spezielle Krafttraining, einfach nur Kniebeuge, sondern viel, was äh, eisige, spezifische Übungen mhm. angeht. Ähm, viel mit, äh, mit Bändern, also jetzt nicht die terra sondern die ein bisschen dickeren Bänder. Mhm. Ähm, viel mit Eigenkörpergewicht, ähm, viel Schnelligkeit. Äh, natürlich auch Gewichte gehören dazu, ja. Ja, also Bankdrücken gehört schon dazu und alles. Ähm, und dann haben wir dieses äh, klassische ähm, Ausdauertraining im Sinne von Joggen oder Fahrradfahren. Mhm. Ähm, Ergometer oder halt draußen. Ähm, von daher sind wir da eigentlich beschäftigt, aber nur den Vormittag. Ja, also äh, drei, pf, ja, drei, drei, vier Stunden. Okay. mit Natürlich mit Pause, wie auch immer. Also ja. ähm, Man kann sagen, wenn man jetzt die Pausen richtig einhält zwischen Übungen, sollte es um so zwei, drei Stunden gehen. Wenn man da mal zügiger macht, ist man natürlich schneller fertig. <lacht> äh, Je älter, desto weniger Pause. <lacht> Und dann halt äh, ja, das Fahrradprogramm. Also jetzt zum Beispiel bei mir ist es mit Fahrrad, äh, weil, ähm, wie Daniel gesagt hat, äh, gleich im Alter, du hast auch Knieprobleme, ich habe auch Knieprobleme, äh, mhm. von daher joggen kann ich nicht mehr. Ähm, deswegen äh, geht für mich eigentlich nur hauptsächlich das Fahrradfahren. Okay.
0: Ja, cool.
1: Du hast, ähm, ja so ein bisschen, ich will nochmal auf den Anfang zurück, weil du hast jetzt über die Vorbereitung, da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Du hast aber zum Beispiel die letzten Playoffs-Spiele verpasst, ähm, wegen einem Foulspiel in, ähm, in Kaufbeuren, genau, ähm, ich kenne das Video, sah übel aus, äh, so viel weißt du nicht mehr von so viel ich weiß, gell? also wie es dann letztendlich passiert ist, wie man es im Video sieht, aber dadurch hast du natürlich die Spiele verpasst, ähm, das war, erklär mal kurz, was dann letztendlich die, die Verletzung oder die Diagnose war, die du da hattest.
2: Ja, also ich hatte eigentlich die äh, klassische Gehirnerschütterung. Ich habe äh, so einen Check äh, von hinten bekommen, also äh, nicht an der Bande, sondern im offenen Eis, also Eis gehört es Open Open Ice, Open Hit sozusagen, mhm. aber von hinten äh, auch wieder müssen wir wieder den englischen ähm, Blindside. Ähm, ich habe den Spieler nicht gesehen, ich habe die Scheibe reingespielt ähm, ins gegnerische Drittel, habe der Scheibe hinterher geguckt und er kam halt quasi, nein nicht quasi, er kam einfach von hinten und ist mir ins Gesicht gefahren. Ich bin dann äh, in der Luft, quasi bewusstlos gewesen okay. und dann mit dem Kopf schön aufs Eis geknallt und hat mir dann da die Nase gebrochen, die Zähne aus und natürlich halt dann die Gehirnerschütterung. Mhm. Das hat dazu geführt, dass ich halt dann leider nur zwei Spiele gemacht oder eineinhalb Spiele machen konnte in den Playoffs und den Rest zuschauen musste. Ähm, hast ja, also du
0: so, so starke Nachwirkungen dann noch danach gehabt oder sagt man, okay, du hast dann so eine Gehirnerschütterung, eine Komotio äh, gehabt, ist es dann Vorsichtsmaßnahme oder warst du danach einfach so noch auch die All folgenden Tage quasi benebelt angeschlagen, dass man sagt, Mensch, das war schon ja. ein ordentlicher Rums, weil Ich meine, ihr seid ja eigentlich schon harte Hunde. Und wenn es irgendwie geht, kann ich mir vorstellen, gerade in der Saison oder in der Situation, dann will man ja beim nächsten Spiel erst recht wieder aufs ja, Eis.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also es war so, dass ich das eigentlich gedacht habe, dass es schlimmer wäre, die Folgen. Weil ich hatte schon äh, 2012 mhm. eine Hygieneschüttung. Mhm. Habe ich äh, in einem vierten Spiel in der Saison einen Check gekriegt und bin mit dem Kopf gegen die Bande geknallt. Ja. Und äh, war das ganze Jahr raus oder die ganze Saison raus. Ja, das ist auch eine andere Geschichte. Das war dann auch ein bisschen psychisch noch ein mhm. Fall. Also ich war eigentlich fit, aber ich habe mir dann selber, ja, selber das Leben schwer gemacht in meinem Kopf. Ähm, und jetzt war das so, dass äh, ich wusste, was auf mich zukommen kann, ja. Ja, weil ich viele Probleme hatte damals. Und dieses Mal war eigentlich so gut wie nichts, mhm. was mich echt überrascht hat. Ähm, ja, und dann habe ich, glaube ich, eine Woche eineinhalb Wochen Pause gemacht und habe dann mhm. versucht zu trainieren. Das ging dann relativ gut und hatte natürlich die Hoffnung, nochmal spielen zu können. Ja, ähm, der Ehrgeiz ist natürlich hoch in der Situation, in den Playoffs. Ähm, wir waren eh geschwächt, äh, weil wir noch drei Corona-Fälle hatten oder mhm. halt drei Spieler, die nicht spielen durften. Ähm, von daher ja, wollte ich eigentlich der Mannschaft helfen und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich froh, dass wir dann das Finale nicht geschafft haben, weil mhm. ich bis jetzt immer noch ein bisschen äh, Probleme okay. habe. Vielleicht...
1: Lass mich kurz zwischenfragen, die von der Fraktur her, der Nase zum Beispiel, da hast du die hättest du gesagt, da hätte ich spielen können, wenn ich so eine Carbon-Maske oder sowas gehabt hätte, hätte ich spielen können, aber die, die Gehirnerschüttung war so das Hauptproblem, mit ja, dem du nicht spielen konnte. Genau, oder? genau.
2: also äh, die Nase, ich hätte dann so ein Gitter oder ein Vollvisier angezogen, mhm. ähm, die Zähne haben sie auch relativ, oder relativ, sie <lacht> haben sie am nächsten Tag, einer war abgebrochen, der andere ist immer noch locker, der wird auch jetzt dunkel, ähm, die haben sie fixiert oder festgemacht und äh, die Nase hätte ich auch spielen können, das ist nur das Problem mit dem Kopf und und da ich äh, tatsächlich äh, mich an nichts erinnern kann, das heißt, mhm. äh, den Wechsel davor, das waren ungefähr 10 Sekunden, wo ich auf dem Eis war, äh, kann ich mich nicht mehr erinnern. Und irgendwann bin ich aufgewacht, also wieder zu mir gekommen. Ich war schon ja. wach, aber zu mir gekommen war ich, wo ich da genäht wurde, an der Nase. Ähm, und da, also ich bin selber vom Eis aufgestanden, das weiß ja. ich auch nicht mehr. Also ich war, im Video sieht man, dass, man, dass ich kurz regungslos war mhm. und dann aber schnell wieder... Zu mir kam. Ähm, aber der ganze Ablauf weiß ich nicht. Und das ist die das war halt die, die das beste. klassische, klassische
0: ja. Amnesie, also dieser Gedächtnisteilverlust, den man da bei den Kommotiers dann häufiger leidet. Also das ärztliche sich, muss ich sagen, finde ich alles richtig gemacht, auch mit dem Aussetzen danach, mit dem Pausieren, dem Nicht-Weitermachen. Ne? Das leitet oder da hakt eigentlich schön dabei ein, was eine der Hauptfragen sein sollte, die ich dir stellen wollte. Dieses Problem zwischen Verletzungen, egal ob das jetzt eine, eine Gelenkverletzung, eine Bänderverletzung, ein Bruch oder jetzt auch eine Gehirnerschütterung ist, versus der Motivation, ne? ob man da einen gewissen Druck vielleicht auch empfindet, zu sagen, Mensch, ich will der Mannschaft helfen, ich, ich muss aufs Feld, ich will aufs Feld. Ne? Und äh, andererseits aber dem, äh, dem Wissen auch, Mensch, ich, ich muss aber auch noch regenerieren, weil ich meine, wir sind jetzt da nicht so, so Hobbysportler, ne? wenn wir sagen, oh, heute zwickt's, heute geht's halt nett dann geht's halt nett dann ist es auch egal. Also ich fühle mich schon aber als
1: Profi. Ja, ja das
0: <lacht> 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 alle sagen nee. das. Alle sagen <lacht> 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 nee, aber das äh, hat im Prinzip schon die Frage größtenteils ja vorweggenommen, dass man halt schon sagt, okay, die Gesundheit und äh, auch so dass das eigene Empfinden, plus vermutlich auch das, das ärztliche Okay oder eben das Nicht-Okay und sowas, ne? das steht ja schon über dem über den Leistungsdruck, wo man sagt, okay, der Mann der muss jetzt einfach äh, fit gemacht, fit gespritzt, sonst was werden, dass er irgendwie aufs Feld kann, also ich denke, das habe ich da äh, so rausgehört. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen.
2: Ja, nee, im Großen und Ganzen stimmt, es. Äh, der, äh, der Druck, wo man sich selber macht mhm. und natürlich auch von der, nicht direkt von der Mannschaft oder eher, vom, wenn dann vom Trainer, ähm, ist schon da, also mehr von sich selber, dass mhm. man will. Also jetzt das beste Beispiel jetzt äh, in den Playoffs, ja. Ähm, wir waren eh schon weniger Spieler und ähm, ich wollte eigentlich unbedingt und ich hätte auch, hundertprozentig. Aber ob es die richtige Entscheidung gewesen wäre, ja. ja, glaube ich, zu bezweifeln. Ähm, aber jetzt so andere Geschichten ist halt auch, ähm, wenn einer irgendwas... Am, ja, wir hatten auch einen, der hat das im Daumen gehabt oder mhm. ja, ich glaub, Daumen oder Finger, Zeigefinger konnte den Schläger nicht richtig halten und normalerweise sollte er drei Wochen Pause machen. Der Trainer hat gesagt, in ja, einer Woche geht es ja, du kannst ja, wir können den Schläger an die, Hand, äh, die, die Hand an den Schläger kleben oder tapen oder sowas. War natürlich, natürlich äh, ging natürlich nicht, ja. Und äh, dann hat er aber trotzdem statt drei Wochen, hat er, glaube ich, nur zwei Wochen Pause gemacht und hat dann wieder gespielt. Ähm, so Sachen gibt es natürlich auch, ähm, aber der eigene Ehrgeiz ist eigentlich der, wo uns ja, ja, antreibt. Klar.
0: Ja, deshalb, also Selbst im Hobbysport kennt man das ja auch, ne, dass, dass Leute sich bei irgendwas verletzen, ne, sei das heißt es was Kleines oder was Größeres, aber dann viel zu früh auch wieder wollen, weil es einfach Spaß mit dem Flow ist, weil man ja auch auf dem, auf dem Hobby-Niveau und natürlich auch ein gewisses Niveau sich irgendwann erarbeitet hat und sagt, oh Mann, wenn ich jetzt vier, sechs Wochen aussetze oder so, ne, ich meine, du wirst da vielleicht bei der nächsten Folge auch berichten können, Daniel, wie das ist, wenn man ein paar Wochen nicht richtig Sport machen kann. Ne. Es wirft einen dann wahrscheinlich als Hobbysportler sogar gefühlt, schätze ich, noch weiter zurück, weil man ja dann echt so elend lang wieder braucht, um das aufzubauen, weil man mit ganz anderen Intensitäten auf sein eh schon mäßiges Level zurückkommen muss. Von daher kann ich schon gut nachvollziehen, was du da, was du da sagst mäßiges Level Ob jetzt? Ja, bei, bei den Hobbysportlern, <lacht> bei mir, ich, jetzt ich rede, spreche jetzt nur von mir, ja, als Profi ist es was anderes, ne? da hast du ja ein High-End-Level ne? und dann äh, geht es natürlich davon auch, ist ja klar, einen Schritt weit zurück, sonst müsste man exzessiv die ganze Zeit vorher trainieren, aber ich meine, ich spiele jetzt zweimal die Woche Tennis und wenn ich mal sechs Wochen nicht spiele, dann ist es ja nicht so, dass ich das in vier Wochen wieder aufgeholt hätte, das Niveau, was ich vorher hatte. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich kann die ganze Saison dann versuchen, das wieder aufzuholen ja. und das ist natürlich... Äh, dass du dann überlegst, Mensch, heute zwickt es eigentlich hier mal da und dann, ich meine, das ist ja so, wenn man dann, ich kenne es jetzt hauptsächlich eben vom Tennis an den Plätzen vorbeigeht, der Zweite hat dann eine Spange am Arm oder eine Bandage irgendwo oder ein Wickel um den Finger oder sowas und das kuriert ja keiner so richtig aus, sondern irgendwann ist es halt, wenn man ehrlich ist, ist es chronisch, ne? und, aber halt auch nicht so gefährdend für die dauerhaften Gesundheitszustand, wie das jetzt als, als Profi mit entsprechenden Verletzungen wäre.
1: Jetzt bist du ja auch schon länger äh, Profi und hast im Nachwuchs gespielt, hast auch äh, Junioren-Nationalmannschaft gespielt und ähm, kennst du so ein bisschen auch die Entwicklung der letzten Jahre im medizinischen Bereich abläufen. So. wie wichtig sind denn für dich, also oder wie wichtig ist für dich die medizinische Versorgung? Wie würdest du sagen, hat die sich in den letzten Jahren für dich entwickelt?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Bausteine, was im Eishockey oder im Sport allgemein angeht. Ich denke ähm, man kann sehr viel, also wenn man auch jetzt vom Finanziellen abseht, sehr viel, ähm, viel schneller regenerieren, viel schneller von, von Verletzungen zurückkommen. Ähm, man kann, man fühlt sich viel besser. Ja, und dadurch, äh, also wenn man zum Beispiel, äh, ja, keine Ahnung, was gibt es jetzt... Äh, wenn man einfach schwere Beine hat und man kann sie nach dem Training äh, massieren lassen oder auslockern lassen oder sowas. Das, würde, das sind schon kleine Prozente, wo mhm. du dich einfach schneller wieder fit macht. Vor allem jetzt zum Beispiel in den Playoffs, wo du halt jeden zweiten Tag spielst. Oder ähm, Sachen mit äh, dieser Eismaschine da, wo du da reingemacht hast, Daniel. Eis, Eisluft,
1: nicht Eisluft, Eisluft sondern mhm. Eisluft.
2: Eis, Genau, mit der Eis, Eismaschine oder wir gehen ins cold Kältebecken und so Sachen. Das wurde von Jahr zu Jahr immer mehr. Es gibt natürlich aber viel mehr Techniken oder viel mehr Geräte, besser gesagt, die einfach helfen, sich besser zu regenerieren. Man weiß auch viel mehr, wie man sich regenerieren muss. Also zumindest so, sollte das Physioteam das wissen, ja? aber da haben wir ja ein gutes. <lacht> von daher ist das wirklich eines der wichtigsten Bausteine im Sport.
1: Das Wichtige ist natürlich auch, glaube ich, und das ist allgemein, also für den, für den Profisportler, wenn der eine Betreuung hat oder wenn der zu Hause ist, der hat im Zweifelsfall jetzt nicht nur Nebenberuf und äh, geht dann arbeiten und hat eine gewisse Ablenkung, sondern der beschäftigt sich mit seiner Verletzung. Mhm. Und ich rede ja immer davon, dass die passiven Maßnahmen nicht unsere Maßnahmen sind, die wir hier äh, vermitteln und die jetzt auch nicht das sind, was nachhaltig ist. Was aber für den Profisportler wichtig ist, alle Möglichkeiten auszunutzen, um so schnell wie möglich wie regenerativ zu unterstützen. Mhm. Und ich rede bewusst von unterstützen, weil, Steffen, du weißt es auch, den Heilungsprozess können wir normalerweise nicht verschnellern. Wir können ja. Dinge lindern, aber das, was der Körper heilt, bleibt im Prozess immer gleich. Das kann man, kann man eigentlich genauso sagen, wie du
0: sagst. Es gibt ja Versuche, das dann ein bisschen zu unterstützen, sei es jetzt durch... Ich weiß nicht, ob das im Eishockey auch gemacht wird, aber mit dem PRP, also mit diesen Eigenblutspritzen sozusagen, ne, an verletzte Stellen, an Sehnen einsetzen, das sind ja Sachen, die sind in den letzten Jahren, also auch wenn schon eigentlich länger bekannt, aber in den letzten Jahren auch noch populärer geworden, ne, So wie auch, dass äh, solche Spritzen dann beispielsweise auch an, an verletzte Gelenke und sowas mit eingebracht werden, seien es dann irgendwelche Blutklotz, aber an sich, wie die Phasen ablaufen im Körper, das ist schon richtig, das kann man nicht beeinflussen, man kann eben versuchen, im Körper aber die optimalstmöglichen Voraussetzungen zu geben, dass er die Heilung durchführen kann. Und das ist so der Teil, der sich auch in der, sagen wir zumindest im operativen oder auch im Behandlungsspektrum von der ärztlichen Seite sind gewandert, dass man sagt, okay, man kann eben nicht alles als, als Arzt so sich auf die Brust klopfen und sagen, ich repariere das einfach und dann funktioniert das schon alles wieder, sondern dass das sich auch sehr schön im Prinzip gezeigt hat, dass man das nur, optimal unterstützen kann und immer optimale Voraussetzungen schaffen kann, sei es konservativ oder operativ, dass der Körper dann Heilung da im Prinzip stattfinden lassen kann.
1: Das gleiche gilt in der Apparattherapie, auch dann wieder für den diagnostischen Teil. Mhm. Ähm, bei den Sportlern brauche ich natürlich so schnell wie möglich den wieder im, im Mannschaftstraining oder im, im Spiel. Ja. Und da ähm, schnell Diagnostik zu machen, ist natürlich schon sinnvoll, weil ich natürlich dann unterscheiden kann. Beispiel Muskelfaserriss. Ja, wenn ich dann eine Sonographie oder so mache und sehe, der hat wirklich einen Einriss, ein bisschen eine Einblutung, dann weiß ich, das dauert sicherlich drei, vier Wochen, eher vier Wochen, äh, bis ich den wieder da habe, wo ich haben will. Wenn er nur eine Zerrung hat, geht es gegebenenfalls mhm. schneller. Und kann natürlich auch anders therapieren. Also ich kann, ja. ich muss ja beim Sportler versuchen, immer am Maximum der Intensität, der möglichen Intensität zu arbeiten, um so wenig wie möglich Verlust zu haben, also auch Restkörpertraining, mhm. ohne ähm, ihn da aber dann auch wieder zu viel zu belasten. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen ist da die Diagnostik natürlich wichtig. Und im Umkehrschluss ist auch wichtig die, die Erstversorgung. Ich weiß nicht, wie du das immer empfindest, wenn du... Früher hat man doch gesagt, ja gut, da kann man jetzt gegebenenfalls nichts machen, ein bisschen hochlegen und heute haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ähm, ich bin ja Fan von Zinkleinverbänden und solchen Dingen. Ähm, wenn man eine ne Blessur hat, da haben wir eben von dieser Eismaschine gesprochen, da direkt mit äh, zu kühlen, äh, einen lymphatischen Abtransport zu schaffen, äh, die Venenpumpe anzuregen, solche Dinge um da möglichst wenig vielleicht auch Einblutung zu haben. Die Sportler, die Jungs haben viel Prellungstraumata und so weiter und auch natürlich dann teilweise Knochenbrüche und so weiter. Ähm, da hat sich, glaube ich, im Eishockey auch in den letzten Jahren in der Prävention viel getan. Ich weiß noch, Helme und so weiter wurden mal in den 90er-Jahren dann verändert und der Schutz war dann ähm, Pflicht. Das gab es früher alles gar nicht.
2: Ne? Ja, genau. Also, ja, wird eh immer alles sollte eigentlich hier alles besser werden. Also die Helme, ähm, da wird schon drauf geachtet, dass das ähm, besser ist. Ähm, Gerade wegen den Gehirnerschüttungssachen. Ähm, die sind eigentlich recht, ähm, recht robust ja, und gut geschützt. Natürlich, wenn man Volker Racho einen auf die Birne kriegt, egal wie, ja, dann best, hilft der beste Helm auch nicht. Aber für die kleinen Sachen äh, ist es gut. Wir, äh, was du gesagt hast mit dem Halbvisier, wo wir haben, ähm, ist rein theoretisch, dürftest du schon ohne Visier spielen, aber du bist dann quasi nicht versichert. Also, mhm. Wenn dir was passiert, dann musst du halt dir selber die Kosten tragen. Mit diesem Halbvisier ist, ist man halt versichert. Ja. Mhm. In Nordamerika, in der NHL zum Beispiel, da kann man machen, was man will. Also Da gibt es wirklich noch welche, die spielen ohne. Da gibt es aber welche, die machen sich ohne, also vor, vor dem Spiel ohne Helm warm auf dem Eis. Das gibt es auch. Das ist auch natürlich verboten. Verboten wiederum nicht. Du bist dann nicht versichert. Ähm, von daher wird da die, werden die Sachen immer besser versuchen es besser zu machen aber gleichzeitig versuchen es auch alles wieder noch leichter zu machen also äh, die den Brustschutz ja, der wird immer härter aber gleich wieder wieder äh, leichter und dann mhm. geht es dann nach einer mhm. Saison kaputt das sind so diese aber wenn sagen. ich
0: da noch eine Frage zu stellen habe das ist rein, rein interessiert weil du ja schon ein paar Jahre da überblickst, würdest du denn sagen, auch wenn du jetzt vielleicht äh, fast 20 Jahre älter bist als zum Start deiner Karriere, du bist jetzt trotzdem fitter insgesamt, weil die Trainingsarten sich geändert haben, die Diagnostik, die Rehabilitation, die Regeln dazu, die, die Prävention. Natürlich ist man klar, mit Mitte 30 ist nicht beim alten Eisen, aber verglichen zu einem, wenn du jetzt auf Top-Niveau mit Anfang 20 bist. Aber einfach, dass man sagt: Mensch, dadurch, dass, wie sich das Training geändert hat, ne, also ich denke da wieder zurück, als ich glaube, es war Zeit unter Klinsmann, als die Nationalmannschaft auf Anfang angefangen hat, anders beim Fußball zu trainieren und andere Aspekte reinkamen, was erst belächelt wurde und was im Prinzip ja heute flächendeckend umgesetzt wird, auch im, im Amateurbereich. Ja, ob das auch was ist, wo du sagst, ja klar, das, ich wäre heute nicht
2: auf dem Level, wenn sich nicht diese Änderungen
0: eingestellt hätten?
2: Oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt zurückdenke, mit, ja, wo ich Sommertraining in der ersten Mannschaft mitmachen durfte, war ich glaube ich auch 14 oder so. Da war, ähm, da war eigentlich die ersten paar Monate nur Waldlauf mhm. angesagt, ähm, abends Waldlauf fünf. Die ersten zwei mal fünf Kilometer, dann nur zehn, beziehungsweise 13, 14 Kilometer. Und äh, im Kraftraum ähm, gab es, glaube ich, nur quasi drei Übungen. Das war Beinpresse, <lacht> Kniebeuge und so Beinstrecker, oder wie heißt es da? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja, <lacht> und, ja und, äh, und dann Bankdrücken. Irgendwas mit Bizeps halt noch, also ja. wirklich nichts, hauptsache Pumpen, hauptsache viel Gewichte ja. und ähm, ich glaube auch, dass ich dadurch, weil ich relativ früh damit halt auch angefangen habe, mein äh, rechtes Knie kaputt gemacht habe, mhm. schon relativ früh hatte ich immer, immer Probleme. und Da
0: gab es aber nie eine Verletzung, also du hast nie einen, einen Unfall quasi beim nee. Sport gehabt, sondern...
2: Nee, okay. äh, nee, nee die, die Kniescheibe war auch schon äh, falsch. also die, Da wurde ich operiert mit 18, dass okay. die Kniescheibe wieder in die Spur kommt. Mhm. Ähm, hat nicht so viel funktioniert oder gebracht, wie ich jetzt äh, festgestellt habe, im MAT vor kurzem. Ähm, und Ja, aber trotzdem, das zurückzukommen, das Training wurde viel ähm, ja, IceGi-spezifischer. Mhm. Ja, man, man kann sehr viel mit eigenem Körpergewicht machen, man muss nicht mehr diese Maximalkraft machen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Maximalkraft vor gefühlt zehn Jahren gemacht. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall hat es, äh, hilft es mir, würde ich jetzt mal sagen, weil ich glaube, auf Dauer dieses ganze Training von damals hätte ich nicht äh, ausgehalten, glaube ich, auch keiner. Äh, weil es gibt die ganzen alten ähm, Spieler, also alt, die, wo jetzt schon 15 Jahren aufgehört haben, also ja. wo ich angefangen habe mit Profi, wo dann quasi die letzten paar Jahre gespielt haben, die haben auch alle ähm, also richtig kaputte Knie, Probleme auf Schultern und so, weil ähm, da gar nicht auf diese feinen Muskeln geachtet wurde, da ja. wurde einfach Hauptsache du bist kräftig und hast äh, dicke Knie und ähm, ja. und ähm, ja und jetzt ist es halt einfach viel mehr, viel mehr ähm, athletischer. Das ist das richtige Wort. Also wir sind viel ja. athletischer, wir sind viel schneller auf äh, Explosivität, sind mehr ausgelegt und ähm, das sieht man auch im Sport, also im mhm. Eishockey an sich, das ist, äh, wird jedes Jahr schneller, äh, viel athletischer, nicht mehr dieses äh, typische Oldschool Tough Guy mäßige, wo du einfach nur auf die äh, Nase hausch, ja. äh, sondern einfach viel, äh, ja, einfach athletischer. Daniel,
0: vielleicht darf ich da dir eine Frage noch zu stellen, es ähm, ist ja so, wenn man jetzt beispielsweise äh, Du verletzt dir die Schulter, reißt dir die Rotatormanschette. Dann äh, wird die auf die gleiche Art und Weise fixiert, wie auch wenn Lieschen Müller sich die Rotatormanschette da verletzt hat. Das ist ja dann nicht, dass man äh, dann eine spezielle Technik oder irgendwas dann besonders anders da machen würde. Ähm, ich gehe davon aus, dass das auch für Kreuzbänder und äh, auch andere Gelenkverletzungen gilt. Jetzt die Frage nicht, Daniel, ist es von der Nachbehandlung denn so? Ich denke, zu einem großen Teil würde sich das hier überschneiden. Aber beispielsweise wird Lieschen Müller einen anderen funktionellen Anspruch haben äh, als, jetzt, als jetzt der Simon oder äh, als wenn es jetzt beispielsweise eine, eine Knieverletzung ist oder sowas. Hast du da Unterschiede im, im Nachbehandlungsschema? Setzt du dann andere Akzente oder ist, das, ist der Mensch dann doch immer Mensch und man sagt, okay, das läuft eigentlich immer gleich durch, halt in unterschiedlichen Intensitäten oder kannst du ihm schon mehr abverlangen, als wenn beispielsweise ich da läge oder da säße, je nachdem wie du. Also, du mich
1: angehst. Da habe ich natürlich eine Antwort zu. Normalerweise würde ich die Frage an den Operateur zurückgeben, was denn der Operateur macht. Ob er sagt, na, der ist Eishockeyspieler, dann lege ich vielleicht einen Anker mehr oder einen Zug mehr oder ähm, okay. macht das Ganze ein bisschen stabiler. Dadurch hat er vielleicht mehr Bewegungseinschränkungen im Umkehrschluss am Ende. Aber dafür ist das Ganze stabil, weil du weißt, der geht schneller zurück als vielleicht jemand anders.
0: Nee. Also ich äh, persönlich kann das für mich so äh, nicht sagen. Dass, also erstens würde es ja im umkehr Umkehrschluss bedeuten, dass man die breite Masse in Anführungszeichen, ich will sagen schlecht, aber zumindest anders operieren würde. Es mag da immer die ein oder andere ganz spezifische, ganz spezielle Situation geben und jetzt mögen mir Leute, die vom Personalized VKB-Ersatz und sonst irgendwas berichten wollen, da jetzt nachsehen, aber dass die jetzt ganz speziell anders behandelt werden müssen. Wir können natürlich darüber sprechen, dass bei Schulterluxationen beim Profisportler, sei es im amerikanischen und auch im französischsprachigen Raum, tendenziell ja nicht zu so die Weichteiltechniken angewendet werden, sondern dass man da schneller zu solchen speziellen Knochentransplantationsoperationen kommt, weil es einfach äh, nicht Bock steift, Das wäre schlimm, aber deutlich stabiler ist und die Leute viel schneller auf dem Feld sind als nach Weichteiltechniken. Das ist natürlich auch eine länderspezifische Sache. Bei den äh, Profisportlern, speziell bei den hochgezüchteten oder bei den, ja, hochgezüchteten ist despektierlich, aber bei den äh, hochbezahlten Profisportlern hängt natürlich auch immer so ein bisschen der finanzielle Druck drin. Ne? Also ein Profisportler, der auf der Bank sitzt, ist das Schlimmste, ja, was es gibt für so einen Verein. Ähm, das könnte man im Prinzip noch mal in einer Sendung auch beackern. Aber dass ich speziell jetzt bei mir, außer meinen OP-Techniken, und ich bin da mit sicher nicht der Weisheit letzter Schluss als äh, als äh, ganz äh, kleiner operativ tätiger Orthopäde, aber da irgendwas speziell ändern würde, das ist nicht der Fall.
1: Weil du, wie wir in der letzten Folge lernen, eher ein bisschen konservativ bist oder weil du sagst, ich mache es so, weil ich weiß, dass es äh, gut funktioniert? Das Letztere, das Letztere. Und ähm, weil
0: ich auch niemals denke, wenn ich jetzt normalerweise meine Patientinnen Patienten operiere, na, wenn das ein Profi wäre, dann würde es einen Anker mehr geben. Ja. Oder dann würde ich das hier ein bisschen fester irgendwo hinnehmen. Das ist nicht so. Also es kann jeder davon ausgehen, dass er professionell versorgt wurde.
1: Also von der Versorgung oder der Therapie her ist es in der Physiotherapie eigentlich auch kein Unterschied, aber es gibt natürlich insofern große Unterschiede, dass die Intensität eine völlig andere ist, ja. weil ich natürlich auch eine ganz andere Zielrichtung habe. Der Patient, der vielleicht den Kreuzbandriss hat oder so wie du gesagt hast, die Rotatorenmanschette, den muss ich wieder relativ schnell arbeitsfähig bekommen mhm. und die Schmerzen lindern. Das heißt, der hat eine andere, ganz andere Zielrichtung. Der will vielleicht irgendwann mal wieder von mir aus Volleyball spielen oder will irgendwann mal wieder Skifahren oder sowas, aber da gibt es keinen Druck. Also ob der das jetzt in einem Jahr macht oder die nächste Saison ist dann vielleicht, ist zwar schade, aber es ist nicht weltbewegend und entscheidend. Das heißt, ich habe eine gewisse Zeit, äh, Dinge einzuhalten. Mhm. Hier ist natürlich Restkörpertraining noch ganzheitlicher, ähm, aber den Heilungsprozess, gerade in der, in der Frühphase der Behandlung, ist außer dem Unterschied der Intensität der Behandlung, also die Häufigkeit oder Wiederholung oder Länge, ist da eigentlich kein Unterschied, weil wir ja schon gesagt haben, die Heilungszeiten kann ich nicht beeinflussen. Ich kann natürlich über mehr Kompression, über längere Therapie, über noch mehr Lymphdrainage, über noch mehr Dinge, das ein bisschen verschnellern in dem Prozess und Reizlinderung betreiben und solche Dinge. Ähm, im, Im Sport wird ja auch. Auch viel noch ähm, mit anderen Dingen gearbeitet, da wird unterstützt mit einer mit Vitaminen und sonstigen Dingen. Also da sind die Ernährungswissenschaftler und solche Dinge dann auch noch mit dabei, mit dem man sich abstimmt, mit den Athletiktrainern, wann setzen die ein? In der Physiotherapie, in der Nachbehandlung ist normalerweise vor allen Dingen ja die, die Erstversorgung. Und da ist die Intensität natürlich dann viel, mhm. viel höher einfach auch. Ja. Ähm, damit man den Sportler einfach so schnell wie möglich dann auch wieder zurückbekommt. Von dem Behandlungsablauf sind wir gleich. Ja. Weil du weißt auch, auch bei der rotterdruck Schema bleibt Schema. Ja. Das Ding heilt in sechs Wochen und erst dann darf man los. Und der eishockey nur weil er vorher irgendwas gemacht hat, kann auch nicht nach vier Wochen raus. Ja. Und dann äh, loslegen. Aber das
0: ist die entscheidende also nicht die entscheidend, aber das ist eine der entscheidenden Botschaften dabei. Ne? So ganz banal runtergebrochen ist es eben so, das Gras wächst nicht schneller, auch wenn du dran ziehst. Ja. Und das gilt eben auch für den Profi, dass der einen besseren Rahmen mitbringt und auch bessere Möglichkeiten gegebenenfalls zur Verfügung gestellt kriegt. Einfach weil er es halt beruflich macht, das ist eben so. Aber die Phasen im Körper, die sind da auch nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil beeinflussbar.
1: Ich denke, du merkst auch, Simon, die Intensität und die klar auch die Qualität. Aber auch die Zusammenarbeit des Medizinteams sind dann immer ganz wichtig. Du hast ja jetzt schon in mehreren Vereinen gespielt, Augsburg, Frankfurt, Düsseldorf, das habe ich überlesen. Äh, als Kölner kann ich das natürlich nicht gut halten, <lacht> da, Aber das war, glaube ich, nur noch zwei Jahre, das hat dir nicht gefallen.
2: Doch <lacht> <So> eigentlich schon.
1: <lacht> ja, Schwenning und äh, da, da gab es natürlich überall andere Versorgungen. Ne? Aber die, die Zusammenarbeit ist, glaube ich, explizit wichtig. Also Ich finde immer, wir hatten auch mal so ein Beispiel, wo ähm, die Spieler versuchen natürlich, das ist immer clever, die Spieler tricksen auch. Ja? Also der Spieler, wenn der unzufrieden sagt, der Physio hat gesagt, ich muss sechs Wochen pausieren, dann versucht das beim Arzt nochmal, ob der vielleicht sagt, vielleicht kann ich yeah. aber in vier Wochen. <lacht> Ja? und dann, der Arzt hat aber gesagt, vier Wochen und dann, deswegen sind natürlich Absprachen auch extrem mhm. wichtig, so wie wir es ja, deswegen, wie wir den Podcast gegründet haben, diese Zusammenarbeit nicht nur im Sportbereich, wo sie extrem wichtig ist, sondern im normalen Bereich, aber ähm, ich denke, das ist, da ist schon extrem wichtig.
2: Ne? Ja, ganz genau, also äh, wie du gesagt hast, das ist, ähm Klar, jeder Spieler möchte so schnell wie möglich zurück. Ja, wenn wir sechs Wochen hören, dann geht quasi die Welt unter. Mhm. Ähm, deswegen versucht man, ja, geht nichts. Auch mit dem Arzt sage ich auch, wenn jetzt irgendwas ist, sag ich, ich sagte zu mir sechs Wochen, sage ich, ja, und jetzt wirklich? so Vier Wochen geht das schon, oder? Und sagt dem Wagen die Ärzte meistens, ja, dann ja, dann kommen jetzt noch mal drei Wochen. Und dann, er weiß, es wird sowieso nichts. Aber ich habe übrigens die Hoffnung. Ja. Ähm, und äh, genauso mit den... Äh, mit den, mit den Physios jetzt zum Beispiel, ähm, äh, wo ich in der DL gespielt habe, da hatten wir immer einen Physio jeden Tag beim, äh, beim Training dabei. Der war auch auswärts dabei, der war rund um die Uhr da. Ähm, somit war der immer im Austausch mit den Ärzten. Der konnte uns jeden Tag behandeln. Äh, wir mussten nicht in die Praxis gehen, ähm, sondern konnten beziehungsweise konnten bei ihm und dann noch in die Praxis gehen. Mhm. Ähm, das ist natürlich ähm, das ist non ultra äh, was für uns Spiele angeht. Ähm, jetzt hier in, in der zweiten Liga, finanziell ist das schon eine, eine neue Hausnummer. Du ja. musst dann wirklich einen neuen äh, äh, ja, einen Physio oder einen neuen Mitarbeiter einstellen. Und da ist halt die Frage, nimmst du lieber einen Spieler oder einen Physio? Mhm. Kurz oder lang muss der Verein eigentlich äh, dann professioneller werden oder die wollen es. Also wird es kurz oder lang einen geben. Aber so sind wir jetzt eigentlich sehr gut aufgestellt, mhm. äh, dass wir immer hierher kommen können. Oder zum Füße gehen können, wann wir quasi wollen, so ungefähr, wenn der Daniel das will. <lacht> und ähm, ja, also von daher ist es die, ja. Daniel hat es richtig gesagt, wir versuchen zu bescheißen im Sinne von die, die Zeit zu kürzen. Ja. Aber was das Training angeht oder das Reha, wollen wir natürlich äh, so schnell wie möglich zurück und machen das auch, sollte man eigentlich machen. Vielleicht machen wir dann auch zu viel, mhm. weil wir einfach schneller zurück wollen und dann müssen die uns die Füße uns auch mal ja, bremsen und, und sagen bleiben, jetzt, oder? ja. Rest is a weapon, sagt man so gern.
1: Gut, wir sind, äh, es geht so schnell rum. Ich hätte eigentlich noch, ich hab, wir müssen noch mal eine Folge machen, weil ich habe noch viele Fragen. Das kostet aber <lacht> dann. Ja, das ist kein Problem. Das ist Sponsoring dann. <lacht> das hilft mir nicht. <lacht> Was man nicht sehen kann, der Simon hat hier überall Sponsor. Überall ja, genau. Fragen. genau aber ja. er hat nicht verstanden, dass es ein Podcast ist. Ja, ja
2: das habe ich jetzt. Die Kamera, wo ist denn die Kamera? Aber wo ist die Kamera, genau. <lacht>
1: ähm, Nee, wir, ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen Gerne, hast, ja. ein bisschen zu erzählen. Ich glaube, der Einblick ist auch nochmal wichtig und zeigt auch dann nochmal, ähm, wie wichtig ist es ist aus dem Sportbereich, dann auch wieder in die normale Physiotherapie, ärztliche Anbindung, was ist wichtig, Kommunikation, ähm, vielleicht auch schnelle Therapie, genaue Diagnostik, Fall, um ja. zu gucken und dann besser und spezifischer behandeln zu können, Ängste zu nehmen, schneller wieder im Berufsleben oder in der Regeneration sein. Ähm, das, die Faktoren sind natürlich in dem Sportbereich alle eigentlich sehr, sehr gut gegeben, ja. wenn sie denn gut gemacht werden. Und ähm, das, äh, wenn, wenn das bei uns dann immer auch so klappen würde, wäre es natürlich wunderbar. Ne?
0: Bevor wir in die, in die Abschlussrunde bzw. Geschichte des Tages ist, läuft ja das anders. Auch noch ja. und äh, auch in die, in die Abschlussfragerunde noch einsteigen, Daniel, das tun Sie mal, machen von meiner Seite aus auch nochmal. Simon, Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da ja, warst, ja. dass du uns Einblicke gegeben hast. Du hast mal in einem Interview gesagt, ich bin eher so der ehrliche Arbeiter auf dem Eis. Du bist ein toller Profi und vor allen Dingen, finde ich, ein sehr sympathischer Mensch. Also vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und jetzt machen wir noch eine kurze Fragerunde mit Daniel Klein und Simon Danner.
1: Ja, wir machen eine Kurzfragerunde mit Bitte um auch kurze Antwort. Oder <lacht> ja, nur? nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. <lacht> ähm, es gibt immer zwei Auswahlmöglichkeiten du musst entscheiden, was du, was du eher machen würdest. Ja, okay. Kinesio-Tape oder Leukotape. tape
2: Was ist der Unterschied?
1: Wie das weißt du nicht? Du kriegst die ganze Zeit also an deinem Körper klebt praktisch. <lacht> ja, ich gehe mal davon aus, -Tape, es ist immer Tape weil du sonst Tape, auseinanderfällst. Ist es
2: Kinesiotape Tape dann, oder? Das
1: Tape ist das, äh, was muskulär ja. mitgeht, und das andere ist das feste, was ihr euch meistens um Schlittschuh bindet, anstatt um.
0: Äh, na, manche zumindest. Ach so ich jetzt ja. kurz einhaken. Ich hatte mir so eine Kurzarm. Ja, ich
2: auch eigentlich.
1: Ja. <lacht> er weiß ja noch nicht mal die Fragen. Ja. Nee, das ist ja also Kinesio Also nimmt Kinesio, Kinesio ja, Klar. Wärme oder Kälte? Kälte. Elektro oder Quark? Elektro. Elektro. Ibo oder Paracetamol? Ibo. <lacht> Verband oder Strümpfe? Verband. Wasser oder iso -Getränk? Wasser. Salat oder Burger?
2: Ja. Ja.
1: Salat. <lacht> Salat, ach komm. Ja, man muss das Gesicht dabei sehen, also eigentlich war das, er also er wenn ich jetzt Salat Sim sagen. Wenn
2: ich auf Sommer Sommer denke, dann Salat, weil im Sommer esse ich nicht so viel Schisstrack, sag ich mal. Und in der Wintersaison esse ich sehr gerne, ich esse auch so gerne Burger. Also die Antwort ist Salat auf Burger. Salat und, und, ein, bisschen, Salat. Salat und ein bisschen Burger, genau. Wurstsalat, Fleischsalat.
1: <lacht> ähm, ähm, tackern oder nähen? Äh, nähen. Nähen? Okay, gut. Ähm, Physiotherapie vor dem Spiel oder nach dem
2: Spiel? Kommt auf an, nach dem Spiel.
1: <lacht> also ich kann die Antwort vorwegnehmen, da wäre beides bei ihm auch die richtige Antwort. <lacht> ja.
2: äh,
1: Langhandel oder Kettlebell? Kettlebell. Joggen oder Fahrradfahren? Fahrradfahren. Und die letzte, Faszienrolle oder Massage? <lacht> Stell dir vor, sie wäre von mir, was nimmst du dann? Von dir.
2: 14 Euro ja. <lacht> eigentlich schon <lacht> direkt, nee, aber das, 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 ja, also seine Wurstfinger sind so nicht schlecht Ja.
1: <lacht> ja. So, mit diesem Abschlusswort Wurstsalat und Wurstfinger <lacht> enden wir <jetzt. lacht> vielen vielen Dank nochmal ähm, wir hören uns im Juli nochmal, so bevor wir dann in eine Sommerpause gehen Jawohl. weil du hast ja schon wieder Urlaub und ähm, deswegen ähm, machen wir im August ja nichts sehen uns dann aber nach den Sommerferien wieder Vielen Dank, bleibt gesund mhm.
2: und bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Moven am Mooswald in Freiburg.